0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Artur Markowski i jestem historykiem z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Dziś wieczorem zabiorę Państwa na krótką, wieczorną wycieczkę po jednej z najwspanialszych instytucji kultury w tej części świata. Jakub Goldberg, profesor najpierw Uniwersytetu w Łodzi, a potem Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Historyk był ponoć autorem takiego stwierdzenia, że nie ma historii Żydów bez historii Polski i nie ma historii Polski bez historii Żydów. To bardzo prawdziwe słowa i są w jakimś sensie osnową tego, co robimy w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin na rzecz szerokiego odbioru dziejów, kultury polskich Żydów od średniowiecza aż po czasy współczesne. Bo właśnie ziemie polskie w różnych wymiarach ich państwowości były i są miejscem, gdzie historia i kultura żydowska splatają się dokładnie z dziejami i losami tego państwa i ludzi, którzy to państwo zamieszkiwali od czasów średniowiecza. To tutaj, w okresie od XVI do XVIII wieku, Żydzi cieszyli się szeroką autonomią, tworząc od tego czasu jedną z największych wspólnot żydowskich na świecie. To tutaj, w wieku XIX, udziałem Żydów stała się Stał się cały szereg procesów, które zbliżały dość zamknięte religijne wspólnoty do ich nieżydowskich sąsiadów. To tu wreszcie, na ziemiach polskich, odbywała się również tragedia zagłady, a po niej, po II wojnie światowej, odbudowywano z mozołem żydowskie życie. I o tym opowiada muzeum wystawa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ale to nie jedyna sprawa, niejedyny nie jedyny sektor, którym zajmuje się nasze muzeum. Historia powstania tego miejsca jest dość długa. Zaczyna się w początku lat 90. XX wieku ideą powstania Muzeum Historii Żydów właśnie w miejscu, które do II wojny światowej było największym skupiskiem Żydów w Europie, a właściwie na świecie. Długo prowadzono badania, dyskusje, ustalano szczegóły i wreszcie w 2009 roku rozpoczęto budowę wspaniałego budynku muzeum. Budynku, który sam w sobie, ze swoją wymową architektoniczną, jest szalenie interesującym miejscem, wzbudzającym wiele emocji i różne interpretacje. W 2013 roku zaczęliśmy swoją działalność. Zakończono pracę nad sercem naszego muzeum, a to serce to wspaniała wystawa główna poświęcona historii Żydów na ziemiach polskich od momentu ich przybycia aż do czasów niemalże współczesnych. Zespół fińskich architektów pod kierunkiem Rainara Machlamakiego zaprojektował minimalistyczny, ale jakże wymowny kształt budynku znajdującego się w bardzo ważnym miejscu, w sercu dawnej dzielnicy północnej, a więc dzielnicy żydowskiej Warszawy. W miejscu, obok którego toczyły się w czasie II wojny światowej, w czasie powstania w getcie warszawskim najcięższe walki. W miejscu, które samo w sobie jest symboliczne, Muzeum znajduje się bowiem tuż przy pomniku upamiętniającym powstanie w warszawskim getcie. Znajduje się więc na terenie, który, który jest symbolem walki i oporu w czasie II wojny światowej. Ale Muzeum Historii Żydów Polskich Polin nie jest muzeum zagład. Jest muzeum życia, jest muzeum opowiadającym przede wszystkim długie, wielowiekowe koleje losu, historii, kultury, zmagań z codziennością Żydów zamieszkujących ziemię, ziemię polskie. Sam budynek, o którym już wspominałem, przywodzi na myśl rozmaite skojarzenia. Przecięcie w kształcie litery, przecięcie idące przez środek tego budynku, w kształcie litery, hebrajskiej litery TET, dzieli bryłę budynku właściwie na dwie części, nieco mniejszą i i, i większą, symbolicznie pokazując z jednej strony być może połączenie dziejów starożytnych i nowożytnych Żydów, z drugiej strony symbolizując diasporę. Tych wariantów interpretacji może być wiele i samo wejście do muzeum, oglądanie tego budynku przysparza już wiele intelektualnej ciekawości. Po co jest nasze muzeum? Jaką jaką ma funkcję? Muzeum powstało po to, aby chronić, kultywować, pokazywać i mówić o pamięci, o historii Żydów polskich. By przyczyniać się poprzez tą opowieść do lepszego zrozumienia, do e, dyskusji, do e, otwartości, która winna zaistnieć między e, różnymi wspólnotami przede wszystkim między wspólnotą żydowską i Polakami, czy też członkami społeczności generalnie zamieszkujących Europę czy świat, ale jak za chwilę Państwo zobaczycie, sięgamy znacznie szerzej i mówimy również o bardziej uniwersalnych sprawach i wartościach. Istotą funkcjonowania naszego muzeum było stworzenie nowoczesnej instytucji kultury, zawierającej w sobie cały szereg komponentów, Poczynając od funkcji muzealnych, od opowieści historycznej, idąc poprzez szeroko zakrojone projekty edukacyjne, naukowe czy działalność integrującą różne grupy, wspólnoty czy przedstawicieli różnych różnych kultur. Muzeum powstało po to, aby tworzyć nowoczesne, nowe i Fundamentalne standardy obcowania z historią, by tworzyć nowe sposoby uczenia poprzez zrozumienie często trudnych, ale jakże interesujących dziejów wyjątkowej wspólnoty, z jaką mamy do czynienia, mówiąc o społeczności polskich polskich Żydów. Zacznijmy od serca Muzeum. Choć powtarzam, nie jest to jedyna wartość, z jaką spotkacie się Państwo, przychodząc do naszego Muzeum, bądź uczestnicząc w rozmaitych aktywnościach przez Muzeum proponowanych wystawa. Wystawą główną tworzył zespół wybitnych naukowców z różnych, krajów: Polski, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Dzieli się ona na kilka galerii. Wchodząc do części poświęconej wystawie głównej, rozpoczyn- rozpoczynamy krótką podróż po galerii, którą nazywamy Pierwsze spotkania. Związana jest ona z legendą e, spisaną przez noblistę żydowskiego pisarza Agnona, mówiącą o e, grze słownej Polin, jako Polska i Polin tu odpoczni. Następnie przenosimy się do do galerii średniowiecznej. Tam opowiadamy o tym, skąd na ziemiach polskich wzięli się pierwsi Życi. W jaki sposób doszło do tego, że diaspora żydowska zaczęła osiedlać się na ziemiach polskich, budując swoje gminy, synagogi, modląc się i pracując właśnie na tym terenie. Kolejna część Paradisus Judeorum opowiada o chyba najlepszym dla Żydów czasie w historii historii na ziemiach polskich, o XVI do połowy XVII wieku. Mówi o tym, jak wspaniale rozwijała się żydowska kultura, umysłowość, religijność, i życie ekonomiczne i gminne. Po powstaniu Chmielnickiego w 1648 roku sytuacja Żydów na ziemiach polskich nieco się pogorszyła. Niemniej jednak nadal wspólnota żydowska kwitła i pojawiły się w niej nowe nowe elementy religijności i kultury. O tym opowiada Galeria Miasteczko, gdzie zobaczyć można, prócz opowieści o życiu codziennym, relacjach z Kościołem, relacjach z Państwem, zobaczyć można unikatową rekonstrukcję sklepienia synagogi w Gwoździu. Stojąc pod sklepieniem, pod częścią tej wystawy, galerii Miasteczko, które zresztą wykonane zostało w technologii zgodnej z tą wykonywaną dawno w przeszłości, bez użycia Gwoździ choćby, czy nowoczesnych elementów konstrukcyjnych, stojąc pod tym sklepieniem odczuwa się rzeczywiście pewien, 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 e, pewną siłę i, i e, urok i, i dar e, kultury żydowskiej, która e, jej elementów, które nie przetrwały do naszych czasów. Zrekonstruowane. Polichromie. z bogatą symboliką zabiorą Państwa w zupełnie odległe czasy. Kolejna galeria poświęcona jest okresowi porozbiorowemu. Wyzwania nowoczesności. Starciu wspólnot żydowskich z tym, co przynosi zmieniająca się wokół rzeczywistość. Nie tylko rozbiory, ale także później modernizacja techniczna wywoływały rozmaite nowe trendy, tendencje, podziały we wspólnotach żydowskich. O tym opowiada właśnie ta galeria. Kolejne miejsce przenosi nas w okres II Rzeczypospolitej. To galeria, którą nazywamy ulica Żydowska, bo w takiej formie pokazane jest bogactwo rozwijającej się żydowskiej kultury i działalności politycznej niepodległej Rzeczypospolitej. Znajdziecie tam wiele znanych nazwisk pisarzy i poetów, polityków, twórców kultury, o których na pewno słyszeliście, a których związek z kulturą żydowską, ze wspólnotą żydowską być może nie zawsze był był jasny. Kolejna galeria to część poświęcona Zagładzie. Temu chyba najtragiczniejszemu momentowi w historii Żydów na ziemiach polskich. Specyfika kształtu, przestrzeni, jaka została sformowana w tej galerii, przenosi nas w obszar tematów trudnych, tragicznych, i i bardzo bolesnych. Zaraz po tym wychodzimy do przestrzeni, która mówi o odbudowie żydowskiego życia po zagładzie. O odpowiedzi na bardzo trudne pytanie. Zostać czy wyjechać? Niebawem także otworzymy kolejną część Kolejną galerię, wystawy głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich Polini. Dziedzictwo. Galerię, w której poprzez pryzmat kilku postaci związanych, czy wywodzących się z ziem polskich będziemy mówić o wkładzie przedstawicieli wspólnoty żydowskiej w światowe dziedzictwo kultury, polityki, ekonomii. Galeria jest na ukończeniu. Proszę Państwa, koniecznie trzeba podkreślić, że Muzeum Historii Żydów Polskich i to serce muzeum, a więc wystawa główna, opowiada historię Żydów w Polsce. Muzeum jest częścią właściwie szerokiej narracji o dziejach Polski podział na galerie, punkty zwrotne, łączność z ważnymi wydarzeniami wszystkim wam znanymi z podręczników historii jest tutaj bardzo jasna. Muzeum opowiada historię Żydów polskich z perspektywy myślenia o historii Polski, a nie z perspektywy takiej wewnątrzżydowskiej, pokazującej e, e, kwestie tylko religijne i przełomy, które wi- ważne są tylko z tej wewnętrznej perspektywy. Dlaczego? Robimy tak dlatego, że zdecydo- mamy zdecydowane przekonanie o owej łączności, od której zacząłem dzisiaj e, opowieść, o łączności tych dwóch historii, o nieroz- e, nierozerwalnej symbiozie i e, wzajemnym wzajemnej ciągłości, wzajemnych wpływach. Muzeum Historii Żydów Polskich to instytucja, która nie tylko ze względu na swoją wystawę, ale przede wszystkim na działalność w rozmaitych sektorach kultury i edukacji otrzymała szereg nagród, między innymi Nasze muzeum zostało Europejskim Muzeum Roku w roku 2016. Wyzwania, które podejmujemy, i szerokość pól, w jakich staramy się realizować swoją misję, rzeczywiście zasługuje na takie takie uznanie. Zacznijmy od sektora kultury. Oczywistym jest, że sama wystawa jest częścią działalności kulturalnej. Wystawa o charakterze narracyjnym, opowiadającym poprzez fotografię i tekst, a nie artefakty w sposób tradycyjny, jak to kiedyś robiono, jest immanentną częścią i ogromnym wkładem do kultury współczesnej. Muzeum POLIN angażuje się jednak w swojej działalności w cały szereg programów kulturalnych. Zacznijmy od rzeczy od rzeczy chyba najważniejszej, od akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Mówię o tej akcji wkładając ją w ten sektor działalności kulturalnej, bowiem w moim przekonaniu jest to działalność o bezprecedensowym charakterze. W rocznicę powstania w getcie warszawskim od 2013 roku setki wolontariuszy, setki współpracowników, ambasadorów naszego muzeum rozdaje na ulicach Warszawy i innych miast, od kilku lat także Nowego Jorku i innych ważnych ośrodków za granicą, papierowe żonkile. Papierowe żonkile, które upamiętniają bohaterstwo bojowników Walczących z y, Niemcami, likwidującymi getto warszawskie. Dlaczego żonkile? Jest to nawiązanie do y, gestu Marka Edelmana, przywódcy, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, który, dowódcy żydowskiej organizacji y, bojowej, który w rocznicę wybuchu powstania 19 kwietnia, przynosił podpomnik e, poświęcony temu, e, temu wydarzeniu. Właśnie dzisiaj, tuż obok muzeum, czy tuż przed muzeum historii Żydów Polskich Polin, przynosił bukiet żółtych, e, żółtych kwiatów. Dziś, dzięki tej akcji, znacznie więcej osób pamięta o tym tragicznym i bohaterskim jednocześnie wydarzeniu. A symbol żółtego żonkila, jest rozpoznawalny w moim przekonaniu już na całym całym świecie. To nie jedyny jednak wkład w kulturę, o którym trzeba powiedzieć, mówiąc o działalności naszego muzeum. Muzeum organizuje szereg wydarzeń o charakterze muzycznym, koncerty, Posiadając zresztą wspaniałą infrastrukturę, daje również miejsce innym organizatorom do tego, aby u nas w murach tego naszego budynku, w miejscu tak ważnym zresztą historycznie, odbywały się rozmaite wydarzenia o takim charakterze. Festiwale filmowe czy pokazy filmowe, aż po żydowską kuchnię i warsztaty i i festiwal Tisch, który, który... Organizowaliśmy poświęcony właśnie tym aspektom. Jak widać, sprawy kultury traktowane są u nas bardzo szeroko i właściwie chyba nie ma żadnego aspektu, w którym muzeum, kultury, w którym muzeum do tej pory nie, nie uczestniczyło. Wystawy czasowe, które w odróżnieniu od naszej wystawy głównej pokazują i promują nie tylko pewne informacje, czy omawiają pewne zagadnienia, ale promują też rozmaitych artystów na szelaku i winylu. Wystawa poświęcona muzyce czy wpływom Żydów na muzykę rozrywkową, dalej wystawa poświęcona dzielnicy Warszawy Muranów, a więc miejscu, gdzie muzeum się właśnie znajduje. Wystawa dotycząca, pierwsza chyba wystawa czasowa, którą organizowaliśmy, dotycząca krwi. Wszystkie te wystawy w jakiś sposób możecie zobaczyć poprzez katalogi wystaw tworzone i wydawane przez nasze muzeum. I jeszcze jedna ważna rzecz. Wiosną, kiedy kiedy w czasach niepandemicznych wychodzimy na zewnątrz i ładujemy akumulatory po po zimie, muzeum organizuje Łąkę Leśmiana. Na terenach wokół budynku muzeum odbywa się szereg rozmaitych wydarzeń o charakterze kulturalnym, ale nawet sportowym. Mamy jogę, która również jest częścią tego tego projektu. Łąka Leśmiana to wydarzenie, do którego i myślę, że nasi sąsiedzi, sąsiedzi muzeum również również za nią tęsknią i wrócimy do niej zapewne w lepszych czasach. Kultura wydaje wydaje się być takim naturalnym elementem i częścią działalności naszego muzeum, ale nie zapominamy o o nauce. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. jak wspomniałem, przez najwybitniejszych uczonych zajmujących się dziejami, kulturą i literaturą polskich Żydów. Dba o rozwój także w tej dziedzinie. Muzeum jest tutaj swego rodzaju zwornikiem i to bardzo ciekawa, rzadko spotykana chyba przy okazji takich instytucji, rola. Muzeum Łącz, łączy świat nauki zachodniej i wschodniej, łączy Polskę i Europę, czy szerzej świat w sensie naukowym, daje miejsce i przestrzeń do tego, aby działy się tutaj najwybitniejsze, najciekawsze wydarzenia o charakterze naukowym. Organizujemy, współorganizujemy albo zapraszamy, dając właśnie miejsce, infrastrukturę do siebie uczestników i organizatorów konferencji naukowych, Niebawem przygotowujemy się do największej z nich. What's new, what's next? Co nowego i co dalej ma się dziać w studiach żydowskich? Miejmy nadzieję, że ta konferencja zgromadzi najwybitniejszych uczonych i pozwoli nam przedyskutować, w którym kierunku dalej będziemy prowadzić nasze badania. Muzeum tworzy organizuje warsztaty naukowe, ściągając swoje mury, zapraszając do naszego muzeum e, naukowców na różnych stopniach kariery, dając przestrzeń do dyskusji swobodnej i nieskrępowanej o różnych tematach, e, czasem e, dość trudnych. Warto też pamiętać, że Muzeum jako zwornik łączy rozmaite dyscypliny naukowe. Studia żydowskie to jest taka sfera działalności naukowej, która składa się z rozmaitych dyscyplin, punktów widzenia, metod. Muzeum integruje, stara się integrować badaczy różnych dyscyplin i ułatwiać dając ich pracę, dając im płaszczyznę porozumienia. Te rezultaty badań, konferencji, warsztatów możecie śledzić na naszych stronach internetowych. A badacze i badaczki, którzy uczestniczą w nich, bardzo często poświęcają nam swój czas, wygłaszając wykłady, które można w lepszych czasach, których można w lepszych czasach wysłuchać na miejscu w muzeum albo oglądać też poprzez stronę naszego muzeum. Wykłady dotyczące różnych, czasem bardzo frapujących aspektów e, dziejów Żydów, mało znanych i e, niedostatecznie wyświetlonych e, w, w dostępnej literaturze. E, od e, zupełnie... E, zupełnie e, mm, nowych, poświęconych żydowskiemu humorowi, aż po wykłady dotyczące trudnych, ciężkich tematów związanych z zagładą zagładą polskich Żydów. Nasza instytucja kultury, nasze muzeum nie byłoby dobrym zwornikiem, nie oferując miejsca i możliwości rozwoju szczególnie młodszym badaczkom i badaczom. W związku z tym realizujemy przynajmniej dwa programy poświęcone temu zagadnieniu. W ramach Global Education Outreach Program, w skrócie nazywanym przez nas GIOP, oferujemy konkurs na pobyty badawcze. na skutek którego młodzi naukowcy, naukowczynie z całego świata mogą przyjechać do Warszawy niejednokrotnie po raz pierwszy, korzystać ze zbiorów, które ma muzeum i inne instytucje, ale także służyć swoją wiedzą i umiejętnościami nie tylko pracownikom muzeów, ale poprzez wykłady, które te osoby wygłaszają, przyczyniać się do wypełnienia misji muzeum w szerszym aspekcie, biorąc pod uwagę osoby niezawodowo związane z działalnością naukową czy z historią i kulturą Żydów. Muzeum prowadzi także we współpracy z szeregiem wiodących instytucji akademickich w Polsce seminarium doktorskie, na które zapraszani są młodzi ludzie przygotowujący rozprawy doktorskie to tam w ogniu naprawdę często często, takich mocnych dyskusji wykuwają się najnowsze prace naukowe, najnowsze doktoraty i to tam dbamy wspólnie z naukowcami z całej Polski o poziom studiów żydowskich w w naszym kraju. To wreszcie jedna z najlepszych bibliotek, zawierających podstawową literaturę przedmiotu, dostępna dla wszystkich, którzy mają potrzebę czytania. Centrum Informacji Naukowej, które znajduje się w naszym muzeum, wspiera wiedzą swoich pracowników i zasobami biblioteki zainteresowania tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o polskich Żydach, ale także o problemach, które dla nas jako muzeum stanowią jeden z elementów Misji naszego muzeum, to znaczy o sprawach związanych z tolerancją, z porozumieniem, z krzewieniem idei współpracy. Nasze zbiory, obejmujące dokumenty, fotografie, ale także artefakty, przedmioty związane ze ze sztuką, Ostatnio wypożyczony naszemu muzeum wspaniały obraz Maurycego Gotliba. Za jakiś czas będzie można go pewnie zobaczyć. To, to rzeczy, które dostępne są również poprzez Centrum Naukowych Informacji w Muzeum dla wszystkich, którzy potrzebują wiedzieć więcej. Jeszcze jesteśmy pod względem naukowym instytucją bardzo aktywną. Reagujemy dość e, sprawnie i na bieżąco na wszystkie ważne rocznice i e, zdarzenia, które dotyczą historii Polski i historii e, polskich Żydów. Organizując debaty i spotkania naukowe, dyskusje o książkach i e, ważnych wydarzeniach, dotyczących szeroko pojętej historii kultury Żydów, albo wydarzenia, które mieszczą się w misji, jeszcze raz powtórzę, budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, społeczeństwa współpracy, społeczeństwa pozbawionego konfliktów i pełnego otwartości i tolerancji. Muzeum Wydaje wydaje najczęściej we współpracy z rozmaitymi wydawnictwami, wydaje szereg książek naukowych i popularnych, które tworzą już dzisiaj, po po kilku latach funkcjonowania naszego muzeum, pokaźną bibliotekę podstawowych, elementarnych pozycji dotyczących przeszłości polskich, polskich Żydów. Nauka może wydawać się z pozoru dość zamkniętym elementem, skierowanym do osób, które decydują się na kariery naukowe i już działają na polu polu studiów żydowskich. Ale mamy również ogromny, sprawny i pięknie działający dział edukacyjny. Jednym z elementów bowiem misji naszego muzeum Jest edukowanie. Tu upatrujemy rozwiązania problemów, konfliktów i napięć społecznych. To właśnie na tej płaszczyźnie szczególnie mówimy językiem wyjątkowo uniwersalnym. To tutaj przez pryzmat historii i kultury Żydów próbujemy budować poprzez edukację społeczeństwo wolne od napięć, które w przeszłości doprowadzały często do rozmaitych tragedii. Muzeum pracuje w sektorze edukacji na bardzo różnych poziomach. Funkcjonuje w murach Muzeum POLIN miejsce edukacji rodzinnej, w skrócie nazywamy je MER. To ciepłe, przyjazne miejsce dla dzieci, dla najmłodszych. Tam z naszymi edukatorami e, dzieci mogą zapoznać się e, z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi, e, dotyczącymi żydowskiej kultury. Mogą się dowiedzieć, kim byli w ogóle żyć dlaczego są tak interesujący, w jaki sposób stanowią część naszego wspólnego dziedzictwa, dziedz, wspólnego dziedzictwa e, naszej ojczyzny. E, tam poprzez zabawę z, pod opieką doświadczonych e, edukatorów używających najnowszych metod i sposobów pracy z najmłodszymi można ze spokojem uczyć dzieci ważnych dla wszystkich chyba i uniwersalnych wartości, takich jak tolerancja, takich jak potrzeba zgodnej koegzystencji, takich jak otwartość na inność, umiejętność dialogu i umiejętność słuchania i uczenia się i rozumienia tego, że nie wszyscy musimy być tacy sami, ale ale wszyscy powinniśmy wspólnie, zgodnie funkcjonować w społeczeństwie. Dział edukacji prowadzi cały szereg projektów i programów dla nauczycieli. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna to grupa naszych odbiorców, bo to oni będą uczyć kolejne pokolenia, młodszych i starszych. Prowadzimy szereg kursów, szereg projektów, które mają za zadanie nie tylko edukować w zakresie historii i kultury Żydów, ale pokazywać, jak uczyć i jak opowiadać o sprawach bardziej uniwersalnych, jak tolerancja, jak dbałość o pokój, koegzystencję, otwartość. Uczymy także studentów. W ramach grantu norweskiego otworzyliśmy wspólnie z uniwersytetami, Uniwersytetem Warszawskim, za za chwilę Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i być może także z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w przyszłym roku, otworzyliśmy kursy dla studentów o historii i kulturze Żydów. Wybitni wykładowcy i naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce Opowiadają krok po kroku o historii i wkładzie Żydów w dziedzictwo naszego kraju. Generalnie, idee pedagogiki korczakowskiej, a także refleksja nad wielokulturowością, nad wartościami takimi jak poszanowanie odrębności, to coś, co stanowi rdzeń, funkcjonowania naszych projektów edukacyjnych. Otwartość, integracja i i miejmy nadzieję duży wkład w budowanie szczęśliwego społeczeństwa. Proszę Państwa, wszystkie nasze programy, to, co robi Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Robi z dbałością o dostępność tych, tych programów dla osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości i coraz szerzej dbamy o, o dostępność wszystkich naszych działań, hołdując zasadą integrowania zasadą integracji. No właśnie to kolejny element, o którym o którym koniecznie trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, Muzeum POLIN, poza wkładem w kulturę, naukę, edukację, poza byciem samym w sobie miejscem bardzo ciekawym, estetycznie, skłaniającym do refleksji, umożliwiającym pewne przeżycia emocjonalne również, jest miejscem, dla którego jednym z głównych celów jest łączenie. Tak jak opowiadałem o tym tym zworniku w w sensie naukowym, o tym łączeniu wschodu z zachodem, Polski ze światem, różnych dyscyplin itd. W tym przypadku mówimy o, o integracji różnych grup i środowisk. O umożliwieniu, o przekazaniu miejsca, w którym środowiska o różnych poglądach, różnych potencjałach, wychodzące z bagażami różnych kultur mogły się spotkać i i dyskutować. Dyskutować otwarcie, dyskutować swobodnie i odnajdywać pewne wspólne elementy. Uczyć się wzajemnie od siebie. To, To również ta integracja, to również duży nacisk na organizację szeregu wydarzeń dwujęzycznie albo także w języku angielskim. To próba unikania wykluczenia językowego również. I z drugiej strony oczywiście to ogromny wkład wyjścia ponad te tylko polskie środowiska i polskojęzyczne. Muzeum Polin bardzo dba o swoich sąsiadów, o mieszkańców Muranowe. To między innymi e, dla nich e, prezentowaliśmy, zbudowaliśmy, stworzyliśmy i prezentowaliśmy wystawę poświęconą e, naszemu sąsiedztwu, poświęconą dzielnicy Muranów. Ale to, to z nimi kooperujemy i, i działamy wspólnie, aby fakt sąsiedztwa, fakt bytności naszego muzeum fizycznie w środku dawnej dzielnicy żydowskiej, a obecnie otoczonej sąsiedztwem osób mieszkających na Muranowie, żeby ten fakt przynosił przynosił coś dobrego nie tylko muzeum, ale również również mieszkańcom. Abyśmy się wspólnie cieszyli, integrowali, mówiąc krótko, jako, jako sąsiedzi. Między innymi Łąka Leśmiana spełnia, o której już wspominałem, spełnia taki, taki, taki postulat. I wreszcie w dzisiejszych trudnych czasach pandemii znaczna część aktywności nie tylko Muzeum Historii Żydów Poliny, ale także innych instytucji kultury przeniosła się do e, internetu. Dziś mówię do Państwa poprzez elektroniczny kanał komunikacji, a nie możemy zobaczyć się właśnie osobiście. Ale Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od kilku lat próbuje działać również w tym sektorze, prowadząc szereg bardzo interesujących portali internetowych. Sprawdźcie sobie w wyszukiwarce portal Sztetl. Swego rodzaju fantastyczną encyklopedię blisko dwóch tysięcy miast i miasteczek z historią ludzi tam mieszkających, miejsc, synagog i z opisem losów okraszonych fotografiami, mapami czy czasem dokumentami. To portal polscy sprawiedliwi którego celem jest upamiętnienie i w jakimś sensie oddanie hołdu tym, którzy narażając życie ratowali polskich Żydów w czasie II wojny światowej. To centralna baza judaików, taka encyklopedia dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się o odpowiedzieć sobie na kilka kilka pytań, samodzielnie wyszukując rozmaite problemy i hasła. I wreszcie portal Żydowska Warszawa, rozszerzający to sąsiedztwo na całą stolicę dzisiejszej Polski, mówiący o kilku rozmaitych aspektach żydowskiego życia w Warszawie, prowadzący właściwie swego rodzaju wycieczkę śladami warszawskich, warszawskich Żydów. Drodzy Państwo, Czasy są niełatwe dla instytucji kultury. Wszystkie działania, które podejmujemy w tak szerokiej, bo światowej przecież skali, szereg inicjatyw, prężnie działających działów naszego muzeum w zakresie kultury, nauki, edukacji wymaga oczywiście środków. Wsparcie organizatorów muzeum, warto przypomnieć, że pod tym względem nasze muzeum też jest nietypowe. Jest to chyba bodaj pierwsza instytucja stworzona w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przez Ministerstwo Kultury, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny i władze samorządowe, czyli, czyli władze Warszawy. Środki, które które te instytucje mogą przeznaczyć na muzeum, oczywiście w tak trudnych czasach niespecjalnie wystarczają, ale muzeum jest bardzo aktywne pod względem starania się o rozmaite środki grantowe. To instytucja kultury, która szereg swoich programów realizuje właśnie dzięki konkretnym, celowym dotacjom grantowym, nie tylko polskim, ale przede wszystkim zagranicznym. Wśród tych dotacji wyróżnia się rzecz jasna wspomniany przeze mnie program GEOP. Program Trudno w ciągu jednego wieczoru zabrać Państwa na zupełnie wirtualną wycieczkę po naszym muzeum. Trudno od tak z odległości pokazać całe, całe bogactwo naszego muzeum naszego ważnego i chyba bliskiego wszystkim dzisiaj już warszawiakom miejsca. Warto pamiętać o tym, że muzeum to nie tylko wystawa. Do muzeum nie przychodzi się tylko i wyłącznie, by obejrzeć wystawę. Chociaż jest sercem, chociaż jest tym, co rzeczywiście przyciąga przez samą nazwę. Muzeum jest częścią czegoś znacznie bardziej większego. Jest w jakimś sensie sposobem na otwarcie umysłu i daje szansę na poznanie czegoś nowego, na kontakt z wspaniałą i bogatą wielowiekową kulturą Żydów polskich, ale nie tylko jako zamknięty artefakt jak taka cepelia, jest to instytucja, która pokaże, pokazuje tę kulturę, uczy, edukuje, pozwala partycypować w niej właściwie jako w czymś żywym i naturalnym. Pozwala y, wszystkim zainteresowanym, nie tylko przecież Żydom, na wspólne spotkania, na głębsze poznanie i zrozumienie zawiłych ale jakże pięknych dziejów Polski. Bardzo serdecznie zapraszam do, do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jestem też do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiem na pytania. E- no cóż, będę wdzięczny za, za, konkretne, za konkretne pytania. Na razie, na razie nie widzę, widzę tylko opinie. Bardzo proszę, jestem gotów do, do, do dyskusji. Nie widzę pytań. Bardzo dziękuję więc za uwagę i, i mam nadzieję do zobaczenia na Muranowie.